0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Flow Consulting. Ich bin Annelie Gabriel und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen informiere ich Sie hier regelmäßig über aktuelle Trends, nützliche Tools und interessante Thesen rund um die Themen Change Management, Leadership und HR. Schön, dass Sie dabei sind. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserem heutigen Podcast habe ich ein Interview geführt mit meinem Kollegen Frank Wippermann zu Fragen der digitalen Transformation. Also was ist das, was ist es nicht, was ist so wichtig daran, dass Führungskräfte sich mit der Thematik intensiv auseinandersetzen, was können Führungskräfte tun, um Organisation, Mitarbeiter und auch sich selbst zu einer gewissen äh, digitalen Reife weiterzuentwickeln und welche Trends sieht Frank aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Auseinandersetzung mit dem Thema das Gespräch haben wir per Videokonferenz aufgenommen. Es wird an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen Knackser geben und es wäre super, wenn Sie das dann einfach akustisch stornieren. Frank ist seit über 30 Jahren im Beratungs- und Trainingsgeschäft unterwegs, ist einer der Geschäftsführer von Flow Consulting und auf seiner Agenda stehen vor allen Dingen die Themen Change Management, Strategieberatung und digitale Transformation. Meine erste Frage an dich, Frank, ist folgende. Seit wann beschäftigst du dich eigentlich mit dem Thema digitale Transformation? Und noch viel wichtiger die Frage, was treibt dich überhaupt an, dich damit so intensiv auseinanderzusetzen?
1: Was treibt mich an, sind letztlich zwei Punkte. Das eine ist, ich bin von Haus aus Elektrotechnikingenieur, da kommt die technische Nähe allein durch das Studium zum Ausdruck. Und das zweite ist, und die Kombination ist vielleicht das Spannende, die Verknüpfung zum Change-Management, weil aufgrund der digitalen Transformation Veränderungsprojekte und Veränderungsvorhaben durch die Digitalisierung nochmal einen besonderen Schub, einen besonderen Drive bekommen. Und die Frage, die du auch noch gestellt hast, seit wann ich mich damit beschäftige, bin ich mir gar nicht so sicher. Seit drei, vier Jahren vielleicht. Das hat ähm,
0: so reingeschlichen bei uns, glaube ich, gell?
1: Das hat sich reingeschlichen, naja, auf der anderen Seite vielleicht auch schon ein bisschen länger. Ich habe, das mag 2012 oder 2013 gewesen sein, habe ich eine Scrum Master Ausbildung gemacht. Und Scrum kommt ja aus dem IT-Bereich, aus dem Softwareentwicklungsbereich und ist eine Arbeitsweise, die ganz, ganz stark mit digitaler Transformation auch in Verbindung gebracht wird. Nur habe ich damals diese Scrum-Master-Ausbildung gemacht, nicht um digitale Transformation auf die Agenda zu heben bei Flow, sondern weil es mich einfach als eine Vorgehensweise interessiert hat. Das lief da eher unter Alternative zum klassischen Wasserfallprojektmanagement. Also, wenn du magst, seit 2013 mit den Anfängen von Scrum, aber sicherlich die vergangenen drei, vier Jahre.
0: Ja. So, da hast du ja jetzt äh, auch, was deine Zielgruppen äh, von Flock Consulting angeht, eine reichliche Erfahrung gesammelt mit ganz unterschiedlichen Menschen und diesem Thema digitale Transformation. Ich begegne dem auch ja hin und wieder und ich habe immer noch den Eindruck, äh, dass viele sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was digitale Transformation denn eigentlich ist. Hast du eine möglichst simple Antwort darauf?
1: Ich habe erstmal eine simple Antwort darauf, was es nicht ist. Manchmal ist es oh, ja auch, wichtig, ist es auch sehr wichtig zu wissen, dass man nicht über den Rasen gehen soll. Dann eröffnen sich die anderen Wege nahezu automatisch. Also digitale Transformation ist nicht Digitalisierung. Das ist mhm. schon mal das Erste. Denn Digitalisierung, wie gesagt, ich komme da von der technischen Seite her, aber auch unser... Gemeinsamer und auch geschätzter Kollege Eckhard Bollo als Informatiker, mit dem habe ich da so einige Sträuße gefochten, sehr angenehme Sträuße, sagt ganz klar, Leute, ne, Digitalisierung ist die Umwandlung von analogen Signale in digitale Signale und die Weiterverarbeitung dieser Signale.
0: Mhm.
1: Ausgehend von den Impulsen der technischen Dateninformationsverarbeitung bedeutet digitale Transformation mit den Auswirkungen dieser Digitalisierung auf Organisation, Führung, Gesellschaft umzugehen und diese Transformation von einem Zustand in einen anderen zu managen. Und mhm. da ist dann auch wieder die Nähe zum Change Management.
0: Gut, also ich habe jetzt mehr verstanden zum Thema digitale Transformation. Was ist es, was ist es nicht? Wir wissen, dass wir viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Bereich der Führungskräfte haben und wenn ich jetzt da jemand wäre, dann wüsste ich furchtbar gerne, muss ich mich mit dem Thema digitale Transformation beschäftigen, bin ich dazu gezwungen, habe ich die Wahl, es ist einfach nur schlau, wie schätzt du das ein?
1: Also von den vielen Antwortmöglichkeiten, die du mir gegeben hast, würde ich die letzte Antwortmöglichkeit äh, wählen. Das ist einfach nur schlau. Ähm, warum? Weil ausgelöst durch die technische Digitalisierung, aber auch durch gesellschaftlichen Wandel, zum Beispiel veränderte Erwartungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihre Arbeit, Stichwort Work-Life-Balance, Arbeitsflexibilität und ähnliche Punkte, ausgelöst durch Kundenerwartungen. Ich möchte mein Produkt customized haben und das äh, am besten möglich schon vorgestern. Äh, allerdings zu dem Preis, äh, wie auch äh, Massenprodukte normalerweise verkauft werden. Durch die Art und Weise, wie Wissen und Erfahrungen in Organisationen verteilt sind, ändert sich Führung. Ja. Also ich habe als, als habe ich vor mir eine Abteilungsleiterin, ähm, bei dem Unternehmen sind wir seit ungefähr zwei, drei Jahren in der Change Management Beratung auch unter der Flagge digitaler Transformation unterwegs und diese Abteilungsleiterin berichtet, also das ist ein äh, Dienstleistungsunternehmen, äh, äh, die berichtet, dass im Gegensatz zu von vor 10, 15 Jahren sie schlicht und ergreifend nicht mehr davon ausgehen kann, dass schon gar nicht alle, aber noch nicht mal alle wichtigen Informationen über ihren Schreibtisch, das kann auch der virtuelle Schreibtisch, nämlich irgendwelche Shared Documents in irgendwelchen Ordnern sein, dass längst nicht alle wichtigen und zentralen Informationen bei ihr zusammenfließen und sie empfindet das auch gar nicht als Manko. Sondern mhm. sie sagt, ja, bitte schön, das ist doch wunderbar, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mir selbstständig, alleine, eigenverantwortlich, von der Aufteilung her flexibel, die Sachen erledigen. Wieso soll ich da über jeden Meilenstein informiert werden? Mhm. Ja, wunderbar. Das erfordert dann natürlich, wenn es weggeht von der klassischen Pyramide und dem Zentralverwalten von Informationen und auch Entscheidungen. Ja, es ist ja nicht nur eine Frage, wie kommen die Informationen zu ihr, sondern auch, wie gehen die Entscheidungen dann wieder an die anderen.
0: Mhm.
1: Damit bekommt Führung eine andere Rolle,
0: mhm.
1: eine andere Funktion.
0: Ja, hast du zufällig eine Information von ihr, ob sie das einfach so konnte oder war das bei ihr auch ein Entwicklungsprozess?
1: Das war bei ihr ein Entwicklungsprozess äh, überhaupt erst einmal von der äh, liebgewonnenen und auch vom Unternehmen her sehr wohl geforderten äh, Funktion. Die Führungskraft führt und sie ist das Zentrum dieser Abteilung. Dort hat alles aufzulaufen und von dort hat sozusagen alles auch auszugehen, sich davon zu verabschieden. Das hat bei ihr selber gedauert. Ja. Und... Also das ist dann die Frage ihrer persönlichen Entwicklung. Ja. Das wesentlich Spannendere an der Stelle ist, inwieweit das Unternehmen solche flexibleren Arbeitsweisen, eine andere Form von Führung, nämlich eine wesentlich dezentralere, überhaupt zugelassen hat. Hm. Und da hat es ordentlich im Gebäck gekracht, das ist übrigens auch genau der Grund gewesen, warum wir dort in eine Veränderungsberatung gegangen sind. Mhm. Nämlich um den Anspruch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der ihnen direkt vorgesetzten Führungskräfte, um diese Ansprüche an verändertes Arbeiten,
0: mhm.
1: ja, um da überhaupt Organisationsformen zu schaffen, die das nicht nur nicht behindern, das wäre ein Minimum, sondern die es sogar fördern.
0: Gut, jetzt haben wir also die Notwendigkeit beschrieben, warum es gerade für Führungskräfte so wichtig ist, sich mit der digitalen Transformation auseinanderzusetzen. Ein weiterer Begriff, der da gerne auftaucht, ist der der digitalen Reife. Frage an dich, Frank, wenn ich jetzt als Führungskraft diese digitale Reife bei meinen Mitarbeitern und auch meiner Organisation voranbringen will, was kann ich denn da tun? Klar, Berater holen ist immer gut für uns ja. auch sowieso. Aber was sind denn jetzt die Zutaten, um die digitale Reife nach und nach zu
1: entwickeln? Jetzt muss ich zurückfragen, die digitale Reife der Person im Sinne von Kompetenz, Haltungs- und Personalentwicklung oder die digitale Reife der Organisation oder beides?
0: Ja, naja, wenn ich Führungskraft bin und meiner Verantwortung voll gerecht werde, dann
1: sollte ich beides beleuchten. Beides. So, dann fangen wir mal mit der Führungskraft an. Wir haben vor vielen, vielen Jahren die bis dahin existierenden klassischen Führungskompetenzen, die wir sie auch in unserem Führungskräfte-Trainingsprogramm seit ganz, ganz vielen Jahren lehren und lernen lassen und einüben lassen und anwenden lassen, haben wir, das mag jetzt vier, fünf Jahre her sein, die sogenannten dynamischen Kompetenzen mit ins Spiel gebracht. Bedeutet nicht nur die Führungskompetenzen, die sind weiterhin nötig, um Routineaufgaben, absehbare Aufgaben zu bewältigen. Also so etwas wie Erfolgskontrolle, wie Zielorientierung, wie Dialogfähigkeit. Das braucht es weiterhin. Nur diese Unternehmen oder die Führungskräfte in Unternehmen, die stärker dynamisch agieren müssen, flexibel agieren müssen, die brauchen noch mehr. Ja, die brauchen zum Beispiel auch solche Kompetenzen aus Führungssicht heraus, die Eigenständigkeit der Leute zu fördern. Das hat ganz viel was damit zu tun, als Führungskraft loszulassen
0: mhm.
1: und zugleich eine Orientierung zu vermitteln. Orientierung vermitteln heißt nicht, Ziele bis auf drei Stellen hinter Komma vorzugeben. Ja. sondern eine grobe Richtung zu geben, wozu äh, sind unsere Produkte, sind unsere Services, sind unsere Dienstleistungen, wozu dienen die und in welche Richtung soll meine Abteilung mhm. grob laufen. So, da gibt es insgesamt sieben solcher Kompetenzen und der persönliche Führungskräftereifegrad wäre es, zu schauen, welche dieser sieben Kompetenzen ausgebaut werden sollten, um diese Reife zu entwickeln. Kleine Fußnote, wenn ich von Führungskraft rede, da meine ich, ich ab jetzt nicht mehr nur die qua Position Führungskraft, sondern die Personen, die in Führungssituationen führen. Gut. Das können letztendlich alle sein. Und auf der Organisationsebene gibt es auch so etwas wie ein Entwicklungsmodell oder ein Reifegradmodell. Das hat jetzt nichts mit Kompetenzen, nichts mit Haltung und Ähnlichem zu tun, sondern hier hat es etwas damit zu tun, wie die klassischen drei Punkte einer Organisation, nämlich die Frage von Mensch, Technik und Organisation, inwieweit die, für die digitale Transformation vorbereitet sind. Das sind also quasi, um ein
0: anderes Bild zu nehmen, es ist so ein dunkler Raum, in den ich reingehe und dann gibt es drei Ecken in dem Raum und die Empfehlung wäre, um ein Bild zu bekommen, wo stehen wir, mal in diese einzelnen Ecken, also Mensch, Technik, Organisation, reinzuleuchten um zu gucken, was, was steht da so rum.
1: Ja, ja, man kann die Ecken ausleuchten, ähm, unser Vorgehen ist es, und das ist jetzt eine Frage, welches Bild wir da verwenden, also ganz, ganz viele ähm, in der Organisationsberatung beleuchten diese drei Ecken aus. Mensch, dann Technik, dann Organisation. Mhm. Ja, die Kunstpause waren jetzt extra gesetzt, um klarzumachen, äh, ganz viele äh, trennen das voneinander. Ähm, wir um in diesem, du hast jetzt ja einen dreieckigen Raum gerade gebaut. Genau. Wir beleuchten dann weniger die Ecken, wenn ich das als diese drei Punkte Mensch, Technik, Organisation bezeichne, sondern wir schauen uns lieber die Wände an.
0: Mhm. Ja,
1: also Beispiel, du hast jetzt die Wand zwischen der Ecke Mensch und die Ecke der Organisation. Dann schauen wir uns dieses Zusammenspiel von Mensch und Organisation an. Also inwieweit sind eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Abteilung mit der Art und Weise, wie wir uns hier organisieren, was die Strukturen, die Prozesse, die Abläufe, die Aufgabenverteilung und so weiter angeht, inwieweit sind die Menschen damit zufrieden, inwieweit sind sie daran beteiligt worden, inwieweit sind sie überfordert oder unterfordert damit und so weiter. Mhm. So, und Wir betrachten eher immer die Schnittstellen zwischen diesen drei Ecken. Ja, also was ich jetzt Wende genannt habe, um ja. dieses Raum mit, äh, da weiter zu pflegen. Mhm. Und genauso passiert das mit der Wand zwischen Technik und Organisation. Ja, sind die Abläufe im Unternehmen, in der Organisation auch wirklich so aufgebaut, dass sie technisch unterstützt werden? Also brauche ich, habe ich die Technik, die ich brauche?
0: Mhm.
1: Ja, und oder gibt es noch technische Möglichkeiten, die mir eine noch effizientere und effektivere Organisationsform erlauben? Also auch hier wird dieses Wechselspiel zwischen der Ecke Technik und der Ecke Organisation. Ja. Ja, und um die dritte Wand noch dazu zu nehmen zwischen Mensch und Technik, sind die zentralen Fragen, ja, äh, ist der Mensch überhaupt äh, auf die Anwendung dieser Technik genügend vorbereitet? Das ist eine Frage von Schulung. Ja. akzeptiert er das, ist eigentlich klar, und das ist egal, ob ich in der Produktion oder im, im Dienstleistungsbereich bin, was übernimmt ab morgen Mensch und was übernimmt Maschine und wie arbeiten die beiden zusammen?
0: Mhm.
1: Ja, entweder gibt es auch dort eine Akzeptanz und inwieweit gibt es auch dort technische Möglichkeiten, zum Beispiel Menschen von ermüdenden Routineaufgaben zu entlasten. Ja. Ja, und jetzt bitte nicht nur das Fließbandbild von Charlie Chaplin vor Augen haben, sondern auch ermüdende Tätigkeiten im Bereich von Dienstleistungen, wenn irgendwelche komischen Zahlenkolonnen miteinander verglichen werden müssen. Das kann der Kollege Computer gemeinhin schneller und, sorry an alle, die das bisher arbeiten, der kann es auch zuverlässiger.
0: Okay, ja. Wenn ich mir da jetzt ein Bild machen möchte, bin immer noch bei der Führungskraft, die sich jetzt fragt, was kann sie tun? Mhm. Die kommt rein, sieht diese Wände betrachtet und will die Schnittstellen betrachten.
1: Stellt sich Fragen.
0: Mhm. Ähm, Gibt es Tools, die man verwenden kann?
1: Ich kann jetzt dieses Beispiel von der Abteilungsleiterin von eben, das, das, kann, ich, das kann ich weiterführen, weil, es, weil wir es da ja erlebt haben, dass gerade diese Abteilung mit dieser Abteilungsleiterin gegenüber der Organisation gesagt hat, so jetzt, liebe Organisation, kommen mal in die Hufe, um genügend Flexibilität und Dynamik an den Tag zu legen, damit nicht nur die Führungskraft mit ihren Leuten, sondern auch die Organisation diesen dynamischen Anforderungen der digitalen Transformation gewachsen ist. Und in genau dem Fall hatten wir es, dass äh, die fürchterlich geschimpft hat darüber, äh, an welcher dieser drei Wände aus ihrer Sicht äh, da jede Menge Staub rumliegt und da lang nicht mehr geweißelt wurde. Es gab Verbündete in der Organisation. Wir sind dann in einem Schritt dahin übergegangen und gesagt, was, äh, wie können wir denn jetzt eigentlich analysieren, wie, ich nehme jetzt den Begriff von dir, wie reif die Organisation an jeder dieser drei Wände ist. Also ja. wirklich erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Das haben wir gemacht. Also wir haben, jede Führungskraft stellt sich erstmal automatisch Fragen. Wir haben seit geraumer Zeit ein Instrument, mit dem wir dann auch in diesem Fall dieser Abteilungsleiterin Fragen gestellt haben. Systematisch für jede dieser Wände gibt es ein Potpourri an Fragen. Ja, die einmal wirklich quantitativ eingeordnet werden könnten, auf einer Skala von 1 bis 9, damit man auch Eindrücke miteinander vergleichen kann und auch möglicherweise Entwicklungen nachher festmachen kann. Aber mindestens genauso wichtig sind die qualitativen Antworten. Also, warum hast du da jetzt sieben Punkte vergeben und ja. nicht fünf oder drei? Das nehmen wir auf. Und in dem Fall war es dann auch so, dass diese Führungskraft das erstmal in ihrer Abteilung gemacht hatte. Und spannend war es, wir haben das im Vier-Augen-Prinzip gemacht. Das heißt eigentlich, ich, ich habe gefragt, sie hat geantwortet, ich habe dokumentiert. Dann war sie mit dem Ergebnis ihrer eigenen Analyse, wie es an diesen drei Wänden ausschaut, nur halb zufrieden.
0: Mhm. Und
1: schaute mich dann an, und sagte ja nach dem Motto äh, Sie kennen unsere Organisation äh, jetzt seit äh, knapp zwei Jahren. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Da habe ich dann darauf geantwortet. Ich habe gesagt, okay, das schreibe ich gerne auf. Ich würde sie aber gegenüber noch nicht offenlegen, sondern ich würde empfehlen, zumindest repräsentativ aus ja äh, so 150, 160 Leute unter sich. Also und auch zwischendurch noch eine weitere Führungsebene. Da haben wir repräsentativ, also erstmal die, die ihr direkt unterstellten Führungskräfte genommen und dann repräsentativ aus den einzelnen Gruppen dann auch Leute genommen. Und den haben wir auch diesen Fragebogen gegeben, online ausfüllen lassen. Das war am einfachsten, ja. jetzt ohne die qualitativen Rückmeldungen. Und das war wirklich hoch erstaunlich, was die Führungskräfte dazu sagen, also ihre mhm. äh, eigenen Leute dazu sagen, was repräsentativ in den einzelnen Gruppen an ein Bild da ist. Ja. Ja, dann kam ich mit meinem Bild auch noch um die Ecke. Das hat dann bei ihr den dermaßen Ehrgeiz geweckt, dass sie gesagt hat, okay, jetzt hole ich mir noch eine vierte Meinung ein, nämlich die der Kollegen im Wertschöpfungsprozess vorher und nachher. Ja, also auf der horizontalen Ebene, mit denen sie auf Führungsebene, ne, Abteilungsleitung A, mhm. hat natürlich etwas mit Abteilungsleitung B zu tun, weil dahin sozusagen geliefert wird. Mhm. Ja, und bekommt was von der Abteilungsleitung Z. So, das hat sie sich auch noch geholt. Das ist jetzt schon die Extended Version. Ich wollte gerade sagen. Das, ja, das hat aber ein richtig schönes Bild gegeben, weil natürlich, das wissen wir auch, äh, der Blick einer einzelnen Person ist höchst subjektiv, immer interessengeleitet. Ja. Ja, und dann noch eine zweite, eine dritte, gut, ob es wirklich noch eine Viertmeinung sein muss, ist die große Frage, aber eine zweite und eine dritte Meinung zu holen, ist bei Analyseverfahren ja nicht so ganz unüblich.
0: So, dann habe ich das Bild, dann muss ich es irgendwie bewerten und dann ist vermutlich ein Ratschlag von dir, wie ich dich kenne, bloß nicht alles auf einmal machen, oder?
1: Nee, also die Analyse sagt dann erst einmal, dort bist du mit deiner Abteilung, jetzt die verschiedenen Sichtweisen, die lasse ich jetzt mal außen vor, ja, dass einige äh, bestimmte Punkte höher oder, oder niedriger einschätzen, aus guten Gründen dann auch immer, die benannt werden, dann habe ich erstmal eine Analyse. Und wenn ich sage, okay, ich bin im Bereich der Strukturen zu Technikorganisation, da bin ich relativ schwach, relativ gegenüber, den, den Ergebnissen der anderen wende. Dann heißt es ja nicht zwangsläufig, dass ich jetzt diese relative Schwäche sofort ausbügeln muss. Und ich kann ja. sagen, okay, das ist zu dem Zeitpunkt, zu dem Stand, in dem sich meine Abteilung befindet, das ist erstens gut erklärbar und zweitens halte ich das auch noch locker ein halbes Jahr aus, weil ich jetzt viel, viel stärker an der Frage arbeiten möchte, kulturelle Akzeptanz Fragen zwischen Organisation und Mensch, weil es an diesen Prozessen der Menschen in der Organisation zurzeit richtig knallt. Mhm. Da sind die Ergebnisse besser gewesen, schlicht und ergreifend dessen, weil dort die Fortschritte der vergangenen Monate sichtbar waren. Also mhm. hat die ne, da arbeite ich erstmal weiter. Ja, also ich muss nicht diesen, diesen Balancegedanken unbedingt nach vorne treiben, sondern das, was gerade am meisten Rumort und damit auch am meisten Energie und Impulse gibt. Genau, und das, das bestätigt deine das. Das Vermutung: Ja, äh, bitte erst die eine Baustelle öffnen, dann vielleicht noch eine zweite, aber nicht die ganze Autobahn aufreißen. dann fährt es sich ein bisschen huckelig.
0: Ein Teil unserer Überschrift vom Podcast ist ja auch Trends ist es jetzt bald vorbei mit der digitalen Transformation oder welche Trends oder Thesen hast du auch noch, wie es da noch weitergeht?
1: Die Frage, ist es nun mal langsam vorbei mit der digitalen Transformation, die höre ich ganz, ganz häufig. Es gibt natürlich das Phänomen, dass die Anforderungen an organisation wie auch an Personen, nämlich agiler, flexibler, dynamischer zu reagieren, dass das bei ganz, ganz vielen Organisationen wie auch Personen eine Tendenz zur Überforderung hat. Und deshalb hinter der Frage nach dem Motto digitale Transformation, ist das nicht mal langsam vorbei, damit wir wieder in Routinen kommen können?
0: Ja, ja
1: das ist ja, hinter dieser Frage äh, versteckt sich ja auch immer Hoffnung. Ja, das wurde jetzt mal langsam genug mhm. mit äh, dem ganzen äh, Zeugs. Ja. Kurze, knappe Antwort, ja, der Trend geht weiter der digitalen Transformation und dafür gibt es sehr, sehr gute Belege. Das Hauptgutachten des WBGU ist äh, sozusagen das äh, Masterpiece dafür.
0: Das war ein weiterer Podcast der Flow Consulting. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es war schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.